0: zum Reisetagebuch-Podcast. Ich erzähle euch meine Reisen.
1: Hallo, da bin ich wieder. Und zwar mit der Aufnahme vom 24.07.2016 und und ja, ihr werdet es kaum glauben. Wir haben wieder den Standort gewechselt. Ähm, wir haben beschlossen, da das Wetter an der Westküste schlechter werden soll und an der Ostküste besser und sich der Urlaub leider dem Ende neigt, äh, den Standort wollten wir sowieso wechseln, aber den Standort schon ein bisschen eher zu wechseln und sind in die Gegend von... St. Epps gefahren. Das würde ich jetzt erstmal nicht sagen. Ähm, Licht in der Nähe von Edinburgh. Global gesehen. Weiter an der Ostküste. Und St. Epps soll ein wunderschöner Ort sein. Ähm, kurz noch zu den Zahlen. Wir sind genau 5 Stunden unterwegs gewesen. Für 357 Kilometer ihr werdet dann sicherlich sagen, äh, ja, in den fünf Stunden müsste man eigentlich weiterkommen. Aber das funktioniert nur, wenn man deutsches Straßensystem dazu heranzieht und äh, ja Kilometer auf der Autobahn schrubben kann und dort schneller fahren kann, als es hier in Großbritannien erlaubt ist. Ähm, es gibt hier in Schottland recht wenig Autobahnen und wenn, sind die Geschwindigkeitsbegrenzungen rigoros, müssten 112 km/h sein, es sei denn, es ist irgendwo noch ein bisschen äh, erhöht, aber ich glaube, so viele Straßen, wo man noch schneller fahren kann, gibt es glaube ich gar nicht und im Grunde genommen haben wir uns heute alles nur auf Bundesstraßenniveau bewegt und ja, wie schnell das geht, hm, erzähle ich vielleicht nachher noch. Also kurz mal zur, zur Zusammenfassung. Ähm, meine Einer nach sieben wieder aufgestanden. Ich glaube diesmal halb acht. Ähm, ja, wir hatten ja gestern diese, diese Music-Live-Session. Und das war echt genial. Und ja, der weibliche Teil macht mehr aus dem Schlaf als ich und schläft relativ lang und so auch heute. Ähm, ich sag mal so, den frühen Wurm fängt meine weibliche Familie oder der Teil meiner weiblichen Familie definitiv nicht. Und selbst den etwas langsamen Wurm nicht. Vielleicht den späten Wurm, <lacht> aber äh, ja, alles andere, nee. <lacht> ähm, diesmal äh, Abfahrt, hatte ich wieder gesagt, wir versuchen, dass wir gegen 11 Uhr den Zeltplatz verlassen, weil ähm, Fahrzeit laut Google Oh, ich werde jetzt abgelenkt. So, weiter geht's zum Text. Ähm, wir hatten halt ja ein paar kleine Familienstreitigkeiten noch zu besprechen. Nicht zwischen Mann und Frau, sondern zwischen Eltern und K1. Aber das ist äh, abseits vom Podcast. Ähm, zurück, äh, ich glaube, ich war bei, bei Fahrzeiten hingeblieben. Ähm, es gibt ja hier Google Maps, wo man sich routen, sozusagen äh, die Fahrzeiten ausrechnen lassen kann und meine Erfahrung damit ist gut und man sollte wenigstens pro angezeigte Stunde wenigstens 10 cm 10 Minuten dazu rechnen eher eine Viertelstunde und ich hatte einen anderen Routenplaner am Laufen das war hier ähm, Gibt es ja kostenlos für Android und iOS, glaube ich auch. Und der hat mir 4 Stunden 47 Minuten ausgerechnet und wir haben es in 5 Stunden glatt geschafft. Also passt so halbwegs. Ähm, wahrscheinlich aber auch, weil ich eher fahre wie ein Brite, <lacht> statt eines Touris. Und ja, wie gesagt, wir sind heute aufgebrochen, T plus 70 Minuten also eine Verbesserung gegenüber die anderen Tage, wo wir Fahrdienst hatten und den ersten Teil hat meine Frau übernommen, und zwar von Resipool bis ja bis wohin denn eigentlich hinter Spanbridge. Also wir sind aus Resipool die Singletrack zurück nach Corwin Ferry und von dort aus mit der Fähre rüber auf die andere Seite vom Loch Linnhe und dann weiter vor William, Spanbridge und nach Spanbridge haben wir dann gewechselt. Ähm, das bis, Span äh, bis Spanbridge ist die Straße relativ voll, viele Touristen, und wir sind jetzt zur Hauptsaison noch unterwegs. Man merkt das schon am Verkehr, da ist freies Fahren eher die Ausnahme. Und gerade wenn man... Ähm, aus Nebenstraßen kommt oder sowas, die nicht durch Ampeln oder Kreisverkehr geregelt sind, sollte man doch ab und zu schon mal eine Lücke lassen und dann Autofahrer entweder äh, passieren lassen oder sich einfädeln lassen. Und so halte ich das halt auch gegenseitige Rücksicht und dann funktioniert das auch. Und wegen ein paar Minuten eher oder weniger, da kommt es dann nicht drauf an. Zumindest nicht in der Schlange. Von Spainbridge aus sind wir halt abgebogen und zwar Richtung Perth. Perth liegt ja an der A9, die Hauptroute von Edinburgh nach Inverness. Und so sind wir einmal quer durch die Kerngorms und die Straße ist wieder Kurve, 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 Kurve. Ist zwar eine A-Straße, aber äh, stellenweise fährt sie sich eher wie eine B und man merkt das auch am Belag äh, und äh, ja, wie soll ich sagen, Flickenteppich oder nicht vorhandenen Flickenteppich, dass die Straße doch ein bisschen ausgebaut werden könnte. Äh, an den Kurven lässt sich halt nicht viel machen, das ist halt Verkehrsführung immer im, im Flusstal entlang oder an den Berghängen entlang und dann geht's halt eben nie gerade, sondern äh, Kurve, Kurve, wie halt die Hänge so sind. Wunderschöne Gegend, wirklich genial. Ähm, wir hatten es dann, gestartet sind wir bei Sonnenschein, dass sich dann Richtung Kerngorms die Wolken immer weiter zugezogen haben. Schon ab Spanbridge hatten wir sozusagen eine geschlossene Wolkendecke und die wurde gen Osten immer... Dichter und dichter. Rausgekommen ist unsere Straße bei Dolvini oder Dolvini, je nachdem, wie man das ausspricht. In dem Ort gibt es eine geile Brennerei, die einen wunderbaren Whisky produziert. Meine Frau hat den mal als Frauenwhisky bezeichnet, weil die Sorte oder den Whisky, den ich mir damals rausgesucht habe, der relativ mild war, ähm, wirklich ein geiles Bouquet hat. Und ja, nehmt einfach mal einen Schluck, probiert den mal. Der ist relativ mild und ich kann euch sagen, das war die Pulle, die zuerst alle war. <lacht> so viel zum milden Whisky. Ja, äh, zurück zu Dauvigny. Äh, Dauvigny hatten wir dann schon Nieselregen und sind dann da auf die A9 und weiter gen Süden. Bis dahin sind wir ja sozusagen von West nach Ost gefahren und ab dolmeny ging es dann nur noch südlich in Edinburgh und ja bis Perth war es Nieselregen und danach fing es richtig an mit Schütten und zwar so heftig, dass wir sozusagen auch die Geschwindigkeit reduzieren mussten, weil die Sicht einfach so eingeschränkt war. Es ging wirklich nur noch äh, ja, 60, 70 km/h sind wir gefahren, weil mehr hat die Sicht einfach nicht hergegeben. Und ich muss auch dazu sagen, A9, wie gesagt, Hauptverkehrsverbindung Nord-Süd. Und demzufolge ist das auch äh, verkehrstechnisch eine sehr hochfrequentierte Straße. Und ja, es macht keinen Sinn, da zu heizen um dann irgendwo einen Abflug zu machen oder einen fall zu bauen. Deswegen schön im Pulk mitschwimmen, gucken, dass man ja, sicher fährt und alles andere ist dann eben sächlich. Ähm, Edinburgh sind wir dann sozusagen in ein paar Umleitungen gekommen oder eine neue Verkehrsführung, denn in Edinburgh wird die neue Forth Road Bridge gebaut und wir waren ja vor zwei Jahren schon da, da standen die Pfeiler und wo wir jetzt dran vorbeigefahren sind, ich habe ein paar Fotos geschossen äh, aus dem fahrenden Auto sozusagen. Das Telefon hängt bei mir vorne im, ja wie nennt sich das, im Lüftergrill und habe dann sozusagen während der Fahrt einfach mal so auf die Aufnahmeknopf gedrückt. Die guckt so ein bisschen übers Armaturenbrett drüber. Ihr seht sozusagen ein bisschen mein Armaturenbrett mit meinem Schäfchen Brownie und Hund Hanno, denke ich mal, ist da noch zu sehen auf dem Bild. Lasst euch überraschen. Und die neue Force Road Bridge, die ist fast fertig. Und wenn ich die Infos richtig äh, im Kopf habe, soll die Brücke ab nächstes Jahr fertig sein und dann auch befahrbar und äh, das hat man dann auch schon im Bereich des Zubringers zur Fähre gesehen, äh, zur Fähre sage ich zur Brücke gesehen. Ähm, die sind dort fest am Autobahn bauen. In dem Bereich ist die Autobahn glaube ich dreispurig, weil kurz davor und danach noch Abfahrten sind und auf der Gegenseite äh, wird ein größerer Bogen gebaut. Also dort war auch bedingte Einschränkungen einer Verkehrsführung und dort habe ich mich ähm, ein bisschen verfranst. Ähm, ich habe nicht die Abfahrt genommen, die ich eigentlich nehmen wollte oder die, die Spurführung, die war diesmal widersprüchlich ausgewiesen. Also das muss ich jetzt bemängeln. Ein kleiner Rand hier gegen die bescheidene Verkehrsführung. Theoretisch wollte ich City Bypass fahren, das ist die A720 und ähm, ja, bin erst Richtung Edinburgh gefahren, um dann sozusagen von hinten durch die Brust ins Auge auf den City Bypass zu kommen. Ähm, City Bypass ist sozusagen eine Umgehungsautobahn, wobei Autobahn ja nicht stimmt, das ist ja bloß eine A-Straße, kein Motorway, ähm, zweispurig im, im Meisten Fällen und der führt sozusagen als Außenring um Edinburgh ringsrum. Und ja, wir sind von da aus gleich weiter auf die A1, die Richtung berwick tweet führt. Ähm, die ist auch im weitesten zweispurig ausgebaut, also man kann dann schön ähm, mit 112 km/h, wo es erlaubt ist, langfahren. Ähm, wir haben heute den Sonntag, habe ich so nebenbei mitgekriegt, Und ich hatte mich, wo wir den City-Bypass gefahren sind, schon gewundert, warum der nicht voll ist. Bis mir dann halt einfiel, ja, es ist Sonntag und wir sind ja raus aus dem Berufsverkehr. Ähm, von Edinburgh, zumindest vom Westen aus, hat uns äh, der Routenplaner, da haben wir den noch mal kurz befragt, weil wir gerne eine Pause gemacht hätten. Der sagte dann noch eine Stunde, 40 Minuten bis hier runter nach Send apps Und da haben wir gesagt, gut, das schenken wir uns, wir fahren jetzt hier durch. Denn noch mal Pause machen, wir wollten halt vor 6 Uhr oder 18 Uhr, 6 Uhr wäre ja PM, äh, vor 18 Uhr am Zeltplatz sein weil das immer günstiger ist. Die Leute, die hier den Warten machen, die möchten auch irgendwann Feierabend machen und wenn die Info nicht offen ist oder sowas, kann man halt nicht überall auf jeden Platz drauf. Und ja, wir sozusagen weitergefahren, City Bypass A1 Richtung Osten Je weiter wir nach Osten gekommen sind, umso mehr haben sich die Wolken aufgelockert. Ähm so weit von Edinburgh sind wir nicht weg, aber irgendwie ja, wurde es ein bisschen besser. Die Wolken waren nicht mehr ganz so dicht, hingen nicht mehr ganz so tief. Und hier, in ich sage es jetzt, wir sind nicht in St. Apps, weil es in St. Apps äh, keinen Zeltplatz gibt oder da in der Nähe. Wir sind in Cockburns. Pass normal Cockburns Path alles zusammengeschrieben und ähm, das Burns steht nicht für Brennen, sondern hier werden ja Bachverläufe, die als Schluchten sind, als Burns betitelt. Ich weiß nicht, ob das überall generell so ist, ob das nur in in Schottland so ist oder restlichen UK auch. Ähm, hier gibt es viele Burns und die bedeuten halt eben nicht irgendwas abbrennen oder sowas, sondern halt diese Schluchten, diese ausgespülten Verläufe von Bächen, Flüssen. Deswegen, gut, für was Cock steht, könnt ihr euch selber ausdenken <lacht> und ja. Es gab auf Twitter schon ein paar lustige Diskussionen und ich soll das Straßenbild noch fotografieren. Das werde ich sicherlich morgen machen. Und wenn ich es nicht vergesse, hänge ich das hier in den Shownotes mit rein. So könnt ihr euch dann über das Straßenschild ein bisschen lustig machen. Ähm, ja, wie gesagt, wir sind hier gut angekommen, haben uns erst noch äh, verfranst, weil meine Frau, erst muss ich sie loben, sie liest super Karten hört aber nicht auf mich, weil ich ihr gesagt habe, wir zelten nicht direkt in SendApps. Sie soll meine Mappe mit den Unterlagen rausziehen und dort habe ich einen Kartenausschnitt mit dem Zeltplatz, wo wir hinfahren wollen. Das habe ich alles im Vorfeld schon mal im Internet recherchiert und da bin ich auf einen Geheimtipp gestoßen, wo der Zeltplatz empfohlen wurde, der eigentlich mehr für Caravans ist und Steady Combs, aber eben, in, äh, ja, er wurde empfohlen. Wo genau ich drüber gestolpert bin, kann ich euch jetzt nicht sagen, aber, ja, das stand eben auf meinem ausgedruckten Blatt mit einem Foto von Z Apps, dass ich das meiner Frau dann noch mal zeigen kann, wo man überall zelten kann, was man da sehen kann, äh, weil die Planung überlässt sie ja immer mir, ja, und sie liest halt eben diese Karte zu spät. Dann sind wir die falsche Ausfahrt runter, also eine zu weit und haben dann irgendwo am Straßenrand geparkt, weil sie dann während der Fahrt äh, meinen ausgedruckten Zettel nicht lesen konnte. Und da haben wir festgestellt, ja, wir hätten die Ausfahrt weiter vornehmen nehmen sollen. Also wieder gewendet. Ähm, hier sind die Straßen ein bisschen enger. Man muss dann schon mal gucken, wo man wenden kann. Entweder eine, eine Einfahrt zum Gehöft oder sonst irgendwas oder eine Straßenkreuzung ähm, ist ja nicht dafür gebaut worden, dass man dort wendet. Und ja, rings, links und rechts Hecken. man hat eine eingeschränkte Sicht. Deswegen sollte man sich doch eine gute Stelle zum Wenden suchen. Die haben wir dann gefunden, gewendet, Ausfahrt wieder zurück. War nicht weit, das waren zwei Kilometer. Ein bisschen Landstraße noch gefahren und dann haben wir in Cockburn's Pass, äh, <lacht> das wollte ich schon fett sagen, <lacht> von ja, Gott. Äh, Cockburn's Pass ähm, den Abzweig zum Zeltplatz, alles super ausgeschildert mit Straßenbeschilderung, also nicht mal irgendwas Illegales, sondern wirklich offizielles Zeltplatzschild und in Chesterfield angekommen. Von außen sieht's ein klein wenig posch aus und in dem Augenblick, wo wir ankamen, war, oder sagen wir mal so, der Platz ist generell mit einer Schranke gesichert, man kann nicht einfach hochfahren, deswegen muss man sich sowieso beim Warten melden, wenn man neu ist. Ja, kam auch gleich ein junger Mann, ich sag jung, also der wird sicherlich mein Alter gehabt haben, nach draußen. Es nieselte gerade, wo wir dann am Reception waren und ja, sagte einfach, super, passt. Ähm, er konnte drei Brocken Deutsch. <lacht> er hat sozusagen immer in Deutsch geantwortet und äh, ich in Englisch geantwortet, also sozusagen jeder übt die Sprache, die er nicht perfekt kann. War schon recht witzig. Ähm, mussten dann halt gucken, äh, ja, Eben ähm, Tages, also ähm, wie sagt man, den Wochentag hatten wir so nicht im Kopf, wie, wann, wo. Ich wusste, wir bleiben bis zu dem und dem Tag. Und äh, habe gesagt, egal wie lange das ist, wir bleiben, bis <lacht> wir zur Fähre fahren. Ja, jetzt äh, sind wir hier in diesem wunderschönen Zeltplatz, in, der nennt sich Chesterfield und noch irgendwas. Retail-Park ist es nicht. Mist, jetzt habe ich das Ding weggepackt. Wo? Halt, warte mal. Kinders, ich mache mal Licht im Auto an. Chesterfield Country Park in Cockburns Pass Scottish Borders heißt das. Ähm, äh, lasst mich mal schnell drauf gucken, wie viel... Und gut, ist nicht durchnummeriert, oder? Äh, und Doch, Kinders, ich glaube, das ist durchnummeriert. Und zwar bis 107 Static Caravans stehen hier. Äh, das sind diese sozusagen... Wohnwagen sind es nicht mehr, die sind noch größer als Wohnwagen, haben zwar Räder drunter, aber die werden sozusagen nur zu dem Platz transportiert, wo sie aufgestellt werden, haben festen Strom-Wasseranschluss in den meisten Fällen. Und ja, also 107 die Caravans, dann sind noch äh, eine ganze Reihe Caravans und äh, Wohnmobilstellflächen offen. Und in der Mitte zwischen denen gibt es eine kleine Tent Area. Und wir halt bei dem Wagen gemeldet, gesagt, dass wir gerne mit dem Zelt hier stehen wollen. Und ähm, er meinte, kein Problem, super, kommt rein, fühlt euch wohl. Wirklich, so also wie man das hier in, in Schottland kennt, immer ein herzliches Willkommen und äh, beim Preis mussten wir erstmal schlucken. Äh, es kam uns ja von außen schon ziemlich, ziemlich posch vor, also ziemlich teuer, weil die Anlage recht sauber gepflegt ist, äh, alles schön aufgeteilt und äh, ja, wie sagt man, parzellenmäßig äh, eingerichtet ist und wir bezahlen mit dem Zelt und Fahrzeug 10 Pfund pro Nacht. Und das ist bei weitem der niedrigste Zeltblattstellplatz, den wir diesen Urlaub hatten. Und von 28 Pfund pro Nacht. Und das ist bei weitem wirklich der preiswerteste, 10 Pfund. Merkt euch den Zeltplatz, ich werde den sicherlich in meinem privaten Schottland-Blog noch mit äh, bewerten, auch mit Fotos und allem drum und dran. Vielleicht verlinke ich das dann separat auch nochmal mit, kann ja nicht schaden. Äh, ich habe da sicherlich viel an Shownotes zu schreiben und ja. Wir fühlen uns hier wohl. Es gibt ein bisschen schräge Stellplätze oder schräge Flächen, wo man das Zelt aufbauen kann. Und auch ein schönes Plateau. Schön, gerade, sodass wir sozusagen ebenerdig schlafen können. Und während des Aufbaus vom Zelt ist der Himmel immer weiter aufgerissen. Die Sonne kam raus. Wir konnten nachher im Sonnenlicht unser Abendbrot genießen. Ich habe heute noch mal gekocht. Es gab Nudeln mit äh, roter Currysoße. Ähm, und ja gut, die Mäuse haben nur die Nudeln gegessen. Und die Frau und ich, wir haben zusammen halt die rote Currysoße gegessen. War relativ lecker. Ohne irgendwas dazu, ohne Fleisch, ohne alles. Sondern wirklich nur, ja, wie nennt man? Äh, Müsste ich drauf gucken, ob das schon... Vegan war, <lacht> zumindest, äh, ah ne, ist ja ein Ei dran an den Nudeln, kann ja dann nicht vegan sein. Und ja, halt ohne fleischlichen Zusatz, sagen wir es so rum. Ja, jetzt stehen wir halt hier, es ist jetzt äh, Startmethode 23.03 Uhr. Ähm, ich spreche gerade für euch hier den Text ein. Die Sonne ist hier im Osten, sieht man sie ja leider nicht so unterging. Ähm, war halt auch nicht möglich, weil über Edinburgh ziehen immer noch fette Wolken und der Zeltplatz liegt auch ein bisschen in seinem Tal. Also müsste man halt ein bisschen erhöht gehen, aber es sieht hier schon mal recht schnucklig aus. Bis zur Nordsee haben wir es ein paar Kilometer. Ich sag mal so, Luftlinie sind so leicht drei, aber man kann hier, weil viel Steilküste ist, nicht überall hin. Deswegen haben wir auf den Ausflug heute Abend noch verzichtet? Und wir werden morgen den ganzen Tag unterwegs sein, vermute ich mal. Ähm, mit ganzen Tag habe ich natürlich gelogen. Vor Mittag werden wir hier wieder nicht wegkommen. <lacht> Und wir werden mal gucken. Ich denke mal, morgen gibt es mal lecker Essen irgendwo. Takeaway. Ähm, ich muss nochmal Haggis essen. Wurde mir bis jetzt vergönnt, äh, außer die Haggis Rolls. Und ich möchte doch noch ein bisschen mehr Haggis essen. Und ja, demzufolge, ist es ist trocken. Die Aussichten für morgen lassen wir uns überraschen. Ich werde morgen früh wieder ein sozusagen Wetterfoto schießen mit der Wetter-App. Und ja, mehr wüsste ich jetzt denn nicht zu erzählen. Ich sage ja, wir sind heute fast nur gefahren durch schöne Landschaften, die selbst mit Wolken und Regen schön sind. Halt ein anderes Flair. Und ich denke mal, Schottland bietet da schon eine ganze Menge. Temperaturmäßig müsste ich euch jetzt anschwellen. Wir hatten vorne noch 18 Grad. Also, ja, ich fühle mich sau wohl. Und, ja, werden wir werden die letzten Tage hier in Schottland genießen. Und wir hören uns mit der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Ach so, wie die Kinder sagen. Bye, bye.
0: So, jetzt, wo ihr alle die Folge gehört habt, äh, habe ich noch ein kleines Schmankerl für euch. Und zwar habe ich einen Kalender, einen Jahreskalender 2017, den ich ganz gerne an euch verlosen möchte. Und zwar sind das Bilder, die aus dem Schottland-Forum äh, sozusagen in den ja äh, Jahren, <lacht> in, in den Monaten entstanden sind oder zumindest äh, eingereicht wurden. Wir haben dort ein eine kleine Foto-Challenge laufen, dass man jeden Monat Bilder einreichen kann. Und die Siegerfotos äh, der jeweiligen Monate, die kommen auf einen Kalender und werden sozusagen in groß gedruckt. Es ist ein, ich glaube schon A3-Format. Also wer Lust und Laune hat und so einen Kalender äh, gewinnen möchte, der muss ganz einfach nur einen Kommentar abliefern, und zwar auf meinem Blog. Und ich werde hier still und heimlich eine Nummer hinterlegen. Und zwar derjenige, der den Kommentar mit der passenden Nummer ablie abliefert. Schwieriges Wort für mich zumindest. Ähm, der bekommt das Ding dann zugesandt. Also, wer Lust und Laune hat, Jahreskalender zu besitzen, äh, zu gewinnen, melden. Und, und ich melde mich dann sozusagen nach dem Dings zurück. Bis dann. Tschüss. nächsten Folge.